Nav noslēpums, ka man patīk sports un īpaši basketbols. Varbūt kādam tas bija noslēpums, nezinu. Un šajā vasarā padēsībā kāds mūsu ticības brāls no Galgādes raudas, Artūrs Socks Rubens, aizveda Latvijas nacionālo izlasi U18 basketbolā līdz sudraba medaļām. Šeit Latvijā noteikušā Eiropas čempionātā. Un tas bija tāds vēsturisks panākums, tas ir vēsturisks panākums joprojām. Un tad ar Artūru bija intervija sportacentrs.com. Un kāda varbūt, kas internetā jau redzēja, arī noskatījās diezgan gari intervija, bet ļoti iedvesmojoši, kur Artūrs arī nevairās, nebaidās stāstīt par to, no kuriens viņš ņem savu spēku un savu gudrību tām lietām, uz kuriem viņš, kas viņi iedroši un kas viņi stiprina, un viņš runā par ķēniņu Dāvidu kā piemēru, viņš runā par savu ticību. Bet mani uzrunāja šajā intervijā viens sits moments, un viņš runā par to, ka, ziniet, reizēm, nu, tā kā tu ieeji iekšā tajā, šajā gadījumā, basketbolā, šajā lietā, tajā, ko tu dari, tu ieeji, un tas tik ļoti norūpējies ar visu to, kas notiek, un un ceļš basketbolā tev ir uzdevums uzvarēt, tev ir uzdevums sasniegt rezultātu, ir ceļš, ka tu spēlē mājās savu skatītāju priekšā, un tas spiediens ir liels, un arī šiem jauniem puišiem tas spiediens, un Artūrs, viņš kā treneris saka, es viņiem vienā brīdī saka, izbaudiet spēli, izbaudiet spēli, un viņš saka, un es domāju, tā ir, gribas baudīt, gribas priecāties par to, ko tu dari. Un es saku, bet izbaudīt spēli, tas nav tā, ka tu vienkārši, vienkārši, tā kā mēs baudam kīno, piemēram, vai tā, nu, ka tu atsēdies tādā ērtā krēslā, pacelt kājas uz augšu un vienkārši vēro, un tu saki, es baudu to, kas notiek. Un es saku, ne, ne, puiši, izbaudiet grūtības. Un tā pēdējā spēle pret Serbiju, varbūt ir kāds, kurš redzēja. Brīnišķies pilnīgi mans pats. Jums basketbols droši vispār neinteresē, bet nosteidzis interviju ar tad jums basketbols neinteresē. Bet spēle pret Serbiju, viņi teica, ka Serbijas U18, tas ir puiši, kas ir jaunāk 18 gadiem, vidējais augums bija lielāks nekā pusē no NBA komandu, no profesionāļa pasaulē labāko komandu. Milzīgi džeki, lieli, un latviešu kā latviešu, tad maziņi smalki. Ārkārtīgi grūti spēle, principā vienos vārtos ne, bet vienā grozā. Un ļoti saržģīt iet. Un kā to spēlu var izbaudīt? Tev nekas nesanāk. Nu, gan rīz nekas nesanāk. Kā tu var izbaudīt? Artūrs saka, ir svarīgi, ka mēs izbaudam to, ka mēs spēlējam Eiropas čempionātā. Ir svarīgi, ka mēs izbaudam, ka mēs spēlējam pret iespējams labāko Eiropas komandu. Beigās tā arī bija, viņi bija uzvarētāji, viņi bija labākie. Mēs izbaudam to, ka mums ir izaicinājumi un grūtības, ka mums ir jaunas situācijas, ar kurām mēs pirms tam neesam sastapušies. Mēs baudam spēli. Un tad, kāds dienas pēc tam, ka es noskatījos šī intervija, es lasīju Jākaba vēstu. To, ko mēs pirms brīži arī lasījām. Un tur Jākabs, Jākabs Jēzus brālis, viņš raksta kristiešiem draudzei tiem, kas bija vajāti, kas bija izkaisīti, kas piedzīvoja dažādas grūtības, kuri sastapās ar to, ka tā ārēja skatoties nekas nesanāk, nekas neizdodās. Un viņš viņam raksta, ik reiz, kad pār jums mani brāļi nāk dažne dažādi kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku. 
tik reiz, kad nāk pār jums man brāļi, dažnāk dažādi kārdinājumi uzņemē to ar vislielāku prieku. Kurš no jums patiesi priecājās, tad, kad jūs sastopaties ar kārdu kārdinājumu vai grūtību savā dzīvē? Nu tieši tā, vismaz tajā tas neesmu vienīgi. Es arī ne. Man liekas, tas būtu pilni muļķīgi, tas ir gan rīz šizofrēniski. Pa kāpēc, lai tu priecātos par to, ka tev ir grūti? Un tas tas, ko mēs mēģināsim atpakot un saprast šodien, kāpēc Jākaps tā raksta un kādai būtu jābūt mūsu attieksmē pret dzīvi. Pirmkārt, Jākaps raksta tik reizi. Viņš neraksta, jā, nu gadījumā jūs sastopaties ar kārdinājumu. Viņš saka, ka reizi, kad jūs, nevis vai, bet kad. Tas nozīmē, ka ik viens kristietis, ik viens Jēzus sakotājs, ik viens, kurš savu dzīvi, Ustic Dievam, ka viens, kurš uz viņu paļaujas, kurš, kurš savu dzīvi cenšās sakot viņu piemēram un viņu aicinājumam sastapsies ar kārdinājumiem. Ik viens. Nav varianti. Jākaps viņš to pieņem, kā pašsaprotams, saka, tā būs. Un tāpēc jums, tā ir pirmā lieta, ko mums vajadzētu atcerēties, nekad nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka jūs sastopaties ar kārdinājumu. Mums, kā kristēšiem, vispār nevajadzētu būt pārsteigtiem par grēku, par, par, par to netīrību, par tām samazgām, kas mums ir visur apkārt, jo, jo, jo mēs zinām, ka tas tas, no kā, no, no kā Dievs mums ir izvilts ārēt. Mēs zinām, ka tas ir tas, kas, kas ir kā dabīgas sakas vai kā dabīgas um, turpinājums cilvēku izvēlē grēkot. Kārdinājumam nevajadzētu būt priekš mums pārsteigumam. Ja mēs, tas tāpat reizēm, kad cilvēki apracās, un viņiem varbūt ir bijis tāds ļoti jauks draudzēšanās un sadrināšanās periods, un, un uz acīm ir rozā brillas, un, un dzīve liekas brīnišķīga, un tas otrs cilvēks liekas perfekts un vislabākais, un tas ir labi, tā jābūt. Ir forši, ka tu var kādu redzēt bez pilnību, nu, bez, bez trūkumiem, ja? Un tad kādā brīdī lalībā rodas problēmas. Rodās kaut kādu viedokļu atšķirības, tolets papīrs ir uzlikts otrādi, zobirstīt nav nolikt vietā, zobpasta stūbiņa ir spiesta no vidus, nevis no gala, um, trauki nav pareizi nolikt miskasta, nav iznesta, un ir šoks. Kā tas mans perfektais, ideālais cilvēks, kuram nav nekādu trūkumu izrādās, ir šitāds cūka? Kaut es to būtu zinājis pirms tam. Es būtu labāk sagatavojies. Mēs esam pārsteigti ar tiem izaicinājumiem grūtībām, kas mums labi nākt, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, kad, kad pāri pirms laulības viņi tomēr iziet kādu sagatavāšanās posmu, kur kādu jautājumu var tikt pacelt, par kuriem varbūt līdz tam nemaz neaizdomājot. Lai nav šo pārsteigumu. Un, un tāpat reizēm kristiešiem, Kādiem kristiešiem, kuri nesen bijuši pie Dievu vai pat cilvēkiem, kuri tikai iepazīst kristietību un ierauga šos kārdinājumus un ierauga to realitāti, viņi ierauga to, ka neviens nav perfekts izrādās. Ka patiesībā Kristus draudz, kristieši nav kaut kādu svēto klubiņš, bet tie ir cilvēki, kur cīnās ar reālām problēmām, reāliem izaicinājumiem, kur sāpina viens otru, kur pieļauk kļūdus. Un šiem cilvēkam ir tāds, ja jau kristieši ir tādi, tad jau viss vienalga man ir. Bet Jākaps raksta, saka, neesiet pārsteigti. Ik reiz, kad tā noteikti, tā notiks. Tā notiks, tā ir realitāte. Un viņš tikai saka, neesiet pārsteigti, bet priecājieties par to. 
jo tālāk, jo trakāk, kāds tad veselīgi domājas cilvēks, un Jākabs ir bišķi tāds kuku. Un bet viņš uzreiz turpina, viņš, viņš attīsta šo domu, viņš uzreiz pasaka, ko viņš ar to bija domājis, jo saprasdam, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturības piepildījums, lai ir tas, ka jūs esat pilnīgi un nevainojumi bez jebkāda trūkuma. Par ko tad priecāties? Par to, ka iet grūti? Par to, ka mēs grēkojam? Par to, ka mums nesanāk? Par to, ka mēs visi esam nepilnīgi cilvēki, mēs viens otru sāpinam? Tur jau nekā priecīgi nav. Bet priecāties par to, ka caur šīm lietām mēs kļūstam labāki. Priecāties par to, ka mūsu ticības muskuļi aug, ejot caur šīm cīņām, mūsu pieredze, mūsu briedums. Priecāties par to, ka šie kārdinājumi, šī, šie ikdiena, jūs padara stiprākus. Jūs padara labāks sagatavots ikdienai. Jūs padara labāks sagatavots tam, kas gaida priekšā. Tas jūs sagatavot tam, uz ko Dievs jūs aicina. Priecājieties par to. Tas ir tas tāpat kā Artūrs Visotskas Rubens saka, priecājieties par to, ka jūs dabūnat spēlēt pret labākajiem. Ir ļoti viegli aiziet uz bendārzu vai sākumskolu un apspēlēt kādu pirmās vai trešās klases basketbola komandu. Lielākā daļa no mums to varētu izdarīt bez īpašām basketbola tiemeņām, bet tas ir kaut kas īpašs, ka tu var spēlēt pret labākajiem. Tu kļūst labs un, un ziniet, tas, kurš kārdina, viņš ir ļoti labs. Tajā, ko viņš dara. Viņš ir profesionāls. Labākais savā jomā. Un viņš saka, Jākabs saka, rezultāts tam, ka jūs tiekat kārdināt, rezultāts tam cīņām un tai ikdienai, tām grūtībām, kuras jūs varat pārvarēt, ir tas, ka jūs kļūstat pilnīgi un nevainojumi. Pagpag. Es lasot līdz šeinēs, tā kā nedaudz apstājus, no mēs pagaidu, par ko ir runa? Tu tikko teici, ka mēs priecājamies, ka mēs, ka mēs krītam kārdināšanās, ka mēs sastopamies ar izaicinājumu, ka mēs neesam pilnīgi. Un te tu raksti, ka mēs esam pilnīgi un nevainojumi. Kurš no jums ir pilnīgs un nevainojums? Ļoti labi. Atkal mēs esam uz vienas lapas, ja arī es neesmu. Un tad es sāku, sāku skatīties, ko nozīmē, ko, ko, ko um, Jākaps domājas ar šo vārdu pilnīgs un nevainojums. Ja tas nozīmē tā kā perfekts. Un mēs zinām, ka tas, tas nevarēja būt tas, ko Jākaps domāja, jo perfekts ir tikai Dievs. Bez grēka ir tikai Dievs neviens no mums nekvalificējās. Vai Jākaps rakstīja tādu utopisku, tā kā nu, tādu vispārēju dzīves mērķus, ko tiekties, ko gan zino, ka mēs nesasniegsim? Un pareizībā ar šo vārdu pilnīgs, viņš domā nesadalīts. Tā ir tā personiskā, personīgā integritāte, tas, ka tu esi, tas, kas tu esi. Tu neesi dalīts cilvēks, tu neesi vienā vietā tāds un citā vietā pavisam savādāks. Pilnīgs. Ko Dievs īsti no manas vēlas sakot, lai es esmu pilnīgs? Viņš pazīst mūsu līdz sīkumam, viņš zina, kā tur lietu, un viņš zina, ka mēs esam, nu, gluži vai pīšļi. Un ka no mums nevar gaidīt pilnīgu dzīvi. Viņš zina, lai cik ļoti mēs censtos un lai cik labi mēs būtu, mēs turpināsim grēkot. Mēs nekad, nekad nebūsim perfekti, jo tas nav iespējams. Bet tas, ko Dievs sagaida, ir, ka mēs patiesi centīsimies izprast Dievu gribu. Ka mēs pieliksim pūlis, lai saprastu, par ko tad īsti ir šī dzīve. Ka mēs pieliksim pūlis, lai meklētu Dievu. 
Un tad, kad mēs pieliekam pūles un kādas lietas ieraugam, ka mēs no visas spēka arī centīsimies dzīvot saskaņā ar to. Ka tā nav kāda um, akadēmiskā disciplīna, ko mēs veicam, lai attīstītu savu prātu un domāt par to, kā tad īsti tajā kristietībā ir. Bet ka tas ir tas, kaut ko mēs mēģinām izpētīt un saprast un piedzīvot un izdzīvot. Un tā ir tā pilnība. Tā pilnība nav tas, ka mēs esam perfekti, simtprocentīgi visu sapratuši, bet tā ir tā pilnība, tā nesadalāmība, ka tas, ko mēs esam sapratuši, mēs to izdzīvojam. Un mēs pēc tā ejam. Un Jēkabs jau droši nojauca savu lasītāju mulsumu, un viņš turpina, un viņš raksta, bet ja kādam no jums trūkst gudrības, ja kādam no jums trūkst saprast, ko nozīmē šī pilnīgā dzīve. Ja kādam no jums trūkst saprast, kā tas ir priecāties par kārdinājumiem, tad, lai viņš to lūdz no Dieva. No Dieva, kas labprāt dod visiem, neko nepārmēzdams, un viņam tiks dods. Ir tāds teiciens, kauns nav nezināt, kauns ir negribēt zināt. Reizēm mēs tik ļoti cīnamies, lai, lai neatklātu sevi citiem, lai neatklātu, ka mēs patiesībā esam dumjāki nekā citi domā, mēs esam nevarīgāki nekā citi domā, un mēs esam uh, mazāk svēti nekā citi domā. Mēs tik ļoti cīnamies, lai cilvēki domātu, ka mēs visu spējam un varam, ka mēs neuzdodam pareizus jautājumus. Jo mums ir kauns, ka kāds redzēs to, cik, cik patiesībā daudz mēs cīnamies, cik patiesībā daudz mums ir šie kārdinājumi mūsu dzīvē. Pat mazās un muļķīgās lietās un, un tajā vietā, lai, lai to atklāt un teikt, klāvis, esmu sastapies ar tādu situāciju un īsti nezinu, ko iesākt, vai tu var man par man lūgt, vai tu var man palīdzēt, tajā vietā mēs izliekamies visu kārtībā un, un tajā vietā Lai virzītos uz priekšu, mēs paliekam turpat. Bet kauns nav nezināt, kauns nav, ka tu kaut ko nespēj, kauns nav atzīties tajā, ka tu sastopies ar kārdinājumiem. Patiesies, kauns ir tajā, ka tu neko negribi darīt lietas labā. Ka tu nevēlies saprast, ka tu nevēlies iet uz priekšu, ka tu nevēlies uzvarēt, ka tu nevēlies kļūt labāks. Bībulē tāda rakstīja, kur teica, ticības arī mīlestība šīs trīs. Tas tāds pozitīvais saraksts, un es uztaisīju negatīvo sarakstu, un nevar, nedrīkst, un negrib šīs trīs. Un svarīgākā no tām ir negrib, jo, ja negrib, tad arī nevar. Bet, ja grib, tad var atrast, kā varēt un gribēt, kā varēt un drīkstēt. Ja tu gribi, kaut ko uzzināt, ja tu gribi kaut ko saprast, lūdz no Dievu, meklē, uzdod jautājumus. Ja tas ir tas veids, kā šīs lietas atrasināt. Kas lūdz uz dabumu, kas meklē, tas atrod, kas klaudzina tam atvērs. Jēzus saka, kā un svātrunā. Un šeit Jēkabs raksta, ka Dievs labprāt dod nepārmazdams. Reizēm mēs, mēs kaunējamies atzīties savos izaicinājumos un, un kārdinājumos, 
jo mums ir sajūkums pārmetīs. Un reizēm šī sajūta ir pamatot, jo, jo mēs nevienmēr spējam viens otram um, parādīt žēlstību. Mēs nevienmēr spējam viens otru tā paties pieņemt, kā Dievs mūs ir pieņēmis. Un tāpēc arī Jēkaps šeit raksta, viņš saka, Dievs dod nepārmazdams. Tad, kad tu lūdzi no Dieva, viņš dod tev gudrību. Nevienmēr viņš paņem šo kārdinājumu prom, nevienmēr viņš atrisina to situāciju, kas ir kļuvis sarežģīt un grūti, bet viņš dod gudrību. Nepārmazdams. Viņš ļoti labi tev zina, viņš ļoti labi tev pazīst. Viņš nepārmet, viņš dod tev to, lai tu varētu iet tam cauri. Turiet to par lielu prieku, jo, jo tad, kad jūs izturat kārdinājumus, jūs kļūstat stiprāki. Un tad Jēkabs saka kaut ko nedaudz skarbu un šausminošu, un viņš saka, lai, lai viņš, tas, kurš lūdz pēc šīs gudrības, lai viņš lūdz ticībā bez šaubīšanās. Jo tas, kas šaubās līdzinās vilnim jūrā, ko vējš svaida un dzenā, šāds cilvēks ar sašķeltu dvēseli, kas nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā kaut ko saņemt no kunga. Jā, ka man patīk, tauts solidas sakot, čakarēts madzens. Jo viņš tik tikko teica, lūdziet no Dievu gudrību, un viņš jums dos nepārmazdams. Un tad viņš saka, bet ja tev trūks ticības, nedomā, ka tu kaut ko saņemsi. Vēstu lēbrījiem ir runāts par šo ticību, par ticības vīriem un sievām, kur rīkojās ticībā, un, un Bībulē ir teikts, bez ticības nevar Dievam patikt, jo tam, kurš nāk pie Dieva, ir jātic, ka viņš ir un attalgo tos, kas viņu meklē. Ticība ir kā tāda ka tāda degviela, ka tāda enerģija, ka tāda motivācija, kas mums grūž tuvāk Dievam meklēt šīs atbildes. Un ja mums nav šīs ticības, ja mums nav tas, kas mūs pastumis priekšu, tad, tad ir ļoti grūti dzīvot saskaņā ar Dievu gribu. Tas pats Artūrs visots, kas Rubens šajā intervijā stāstīja par kādu kritisku spēlu pret, pret Turciju kas bija astotdaļa fināls, kur Latvija sākumā bija vadībā ar 23 punktiem spēles sākumā. Un likās, ka šī spēle var uzvarēt. Pēc tam viņi trešajā ceturtdaļā bija iedzinējos ar 14 punktiem. Un beig, beigās pēdējā sekundē viņi uzvarēja, noturēja vienu punktu pārsaru un tik tālāk. Un viņš saka, viņš, viņš teica saviem spēlētēm, ja tu, ja tu neticēs un padosies, Viņš saka, nekad, nekad nevar padoties. Un viņš saka, tā ir no, nodrāsta frāze. Nekad nepadodies. Jā. Mēs to reizēm pat uz sienām varam izlasīt. Nekad nepadodies. Viņš saka, bet, bet tā ir tik patiesa. Jo, ja, tu, ja tu padosies, ja tu neticēsi, tad Dievs tev arī nepalīdzēs. Tāpēc, ka tu jau neko nedari. Tu neesi priekš, tu nevar piedzīvot to ticības brīnumu, tu nevar piedzīvot tās izmaiņas. Tāpēc, ka tu neko nedari. Tu neesi gatavs riskēt, Tu neesi gatavs iegulīt darbu, tu neesi gatavs atdot sev visu. Tev vairs nevar palīdzēt, jo tu nerīkojies. Tieši tāpēc arī Bībala saka, ticības darbiem nedzīvo ticība, mums iekšējā pārliecība parādās tajā, kā mēs dzīvojam. Un ja mēs esam godīgi pret sevi, tad, tad mēs bieži vien ieraudzīsim, ka patiesībā mēs tik maz ticam. Mēs tik maz uzticamies, mēs tik maz riskējam ar savu dzīvi. 
Jo mēs domājam par to, kā būs, ja mums neizdosies, mēs domājam par to, ko cilvēki par mums padomās. Un daudz un dažādas citas lietas. Un bieži vien mēs arī nelūdzam Dievam pēc gudrības, mēs, mēs nelūdzam tiem apstākļiem, ka mēs varētu viņiem iet sauri, jo mēs gal galā neticam, ka tas ir iespējams. Un tādā ziņā mūsu neticība mūsu apstādina. Pirms mēs esam vēl varējuši piedzīvot Dievu brīnumu. Mēs ieraugam šo šī, šī situācijas pārspēka, mēs ieraugam šī pretinieka gudrību un varību un, 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 un panākumus. Mēs skatāmies uz dzīvi visapkārt, mēs skatāmies uz cilvēkiem um, un uz to, kā šī pasaule ir sagriezusies kājām gaisā. Un mēs domājam, kristētībai noriec. Nav vērts pat censties, nav vērts ar kādu runāt par Dievu, nav vērts uzticēties šajā jautājumā Dievam. Es vienkārši iešu pa straumi. Un tie ir dažādi kārdinājumi, tas varbūt intīmas attiecības pirms lalībām, tie varbūt naudas jautājumi darbā, tie varbūt kādas sarunas ar cilvēkiem. Tā ir iespēja kādā negodīgā veidā, kaut kur tikt uz priekšu. Tas ir aicinājums no Dieva, kur tu apslāpē. Tie ir tik dažādi jautājumi, un mūsu neticība to nospiež jau pašā saknē. Un tomēr ir kāds vīrs, kurš, kurš Jēzum saka, ja tu vari, dziedini. Un Jēzus saka, ja tu vari, kaut tu ticētu. Viņš saka, es ticu, es ticu palīdz manai neticībai, un, un Jēzus iejaucās. Bet ja mēs paskatāmies šeit par šo ticību, ko pirms tam Jākaps rakstīja par šo, par šo pilnīgu cilvēku, par nesadalītu cilvēku, par to, kuram ir šī integritāte, kurš ir vienots, un tajā, kom viņš tic un ko viņš zina, viņš tā arī dzīvo. Tad, ja mēs paskatāmies šo aprakstu, kas ir neticīgā cilvēka aprakstu šeit, vai cilvēku, kurš netic, tad tas ir cilvēks ar sašķeltu dvēseli, kurš ir nepastāvīgs visos savos ceļos. Un ticība um, atkal varbūt piemērs par laulību, um, kāpēc, kāpēc cilvēkiem vajadzētu laulāties mūsdienās? Kāpēc ir vajadzīga šī, šī uzvārda maiņa un šo papīru sakārtošana, ja mēs tā pat varam dzīvot un mēs viens otru mīlam un mēs esam nodavušies viens otram? Un bieži vien, ja cilvēki ir godīgi, tad, tad tas ir, iemesls neprecēties ir tāpēc, ka tas atstāja durvis vaļā citām iespējām. Tas atstāja durvis vaļā tam, ja nu, ja nu nesanāk. Un tur pretī lallība tas brīdis, kad tu solies Dievu un cilvēku priekšā būt uzticīgs līdz nāvei. Tas ir tāds solis, kur tu saki, es uzticos, es, es, es izvēlos, es nododos, es esmu tā kā anglisks, saka, all in. Yeah. I'm all in. Es ar savu parakstu, es ar ar vienotu uzvārdu, ar, ar, ar šo grēdzenu, ar šī lalības saitēm, es, es, es uzticos, es nododos, es ticu tam, ko mēs veidojam. Un es apņemos pie tā strādāt. Es apņemos būt kopā priekos un bēdās laimē un nelaimē, bagātībā un nabadzībā. 
tā ir tā ticība, tā nodošanās, kas pēdējais var trūkst, trūkst mūsdienās cilvēkiem. Un tāpat ir arī ar Dievu, ar šo ticību, tā ir tā nodošanās Dievam, tā ticība, ka tu uzticies, ka tu esi ar Dievu, tu neesi cilvēks, kurš nu, bišķiņ kaut ko par Dievu, bišķiņ kaut ko no baznīcas, bišķiņ kādus principus, um, bet tā ir pat laikā ir arī visas citas lietas. Es paturu savus iespējas atvērtas. Un ja man nesanāk ar Dievu, tad es, tad es kaut kā pats tie galā, vai es aizēju pie kādas tantiņas, vai es paļaujos uz saviem spēkiem. Un tāpēc Jākabs raksta, tādam cilvēkam ir grūti piedzīvot šo uzvaru kārdinājumos, tādam cilvēkam, kur dvēsele ir dalīta, kura nav pilnīgi nodavusies. Tāpēc arī Jākabs uztver šo ticību, šo pilnīgu nesadalāmību, kas ir ārkārtīgi nepieciešama. Un ticība, tas nav tikai tāda pārliecība, kad jā, es zinu, ka tā ir un ka tā notiks un visko es lūdzu, bet ticība ir uzticēšanās. Es varbūt nezinu, kas notiks, bet es paļaujos uz to, ko Dievs dara un kur Dievs vada. Un tāpēc ir vajadzīga ticība. Jākabs saka, tas ir absolūti nepieciešams. Lai piedzīvot Dievu darbus, lai piedzīvot šo uzvaru, šo izaugsmu, šo, šo spēku izēt caurušiem kārnājumiem, ir vajadzīga nodošanās un uzticēšanās Dievam. Un tad Jākabs ieliek kādu interesantu, kāds interesants teikums pa vidu, kur viņš runā par bagātību. Viņš runā par mantu. Tik tikko viņš runājas par tad pilnīgu uzticēšanos Dievam nodošanos, un tad viņš runā par mantu, lai lai zemes kārtas brālis dižojas savā augstumā, bet bagātais savā zemumā, jo viņš iznīgs kā ziedspļavā, uzaus saule ar savu svēlmi, izkaltēja zāli, tās zieds novīta un viss skrāšņums iznīka. Tā arī bagātais iznīgs savos ceļos. Mēs dzīvojam pasaulē, kur, kur, kur viss ir atkarīgs no, no materiāla. Aigars īstamās šo mācies labāk izstāstīt, mums tas rītos ir bijis saruna par to, jā, viņš ir vairāk iedzinājis, bet, bet tā mūsdiena ideja ir tā, ka mēs dzīvojam balstoties uz to, ko mēs redzam, jūtam, sasmaržojam, sataustam. Īsts ir tikai tas, ko mēs varam tā kā objektīvi pierādīt. Un mēs visus savus dzīves lēmumus um, izdaram balstīts uz to. Un arī par savu ticību un arī savu, savu tā kā apoļģēt tikai tādu ticības aizstāvību, mēs cenšamies pamatot un citus pārliecināt uz kaut kādiem racionāliem pieņēmumiem, zinātniskiem pētījumiem, kas, kas reizēm varbūt ir tiešām tādu sarunas un domu izraisoši, bet bieži vien tas ir tāds, nu, aiz, aiz balt, ar baltiem diegiem šūts un, un aiz ausim pievilts. Bet, bet tas, ko Jākaps šeit uzraksts, viņš saka, ir kaut kas daudz vērtīgāks par, par mantu. Ir kaut kas daudz vērtīgāks par to, ko tu vari satvert un saprast, Un, un, un ir šī, šī neloģiskā, varbūt reizēm pārdabiskā ticības dzīve. Ir cilvēki, kuri teikuši, ja tu gribi būt patiesi bagāts, ieguldi savus līdzekļus nevis mantā, bet piedzīvojumos. Tāpēc, ka piedzīvojumi dara tavu, tavu personību bagātāku. Tu piedzīvo, pirms cilvēki, kas ceļo, viņi piedzīvo 
Dieva radības plašumu un skaistumu. Viņa piedzīvo daudz un dažādas cilvēks, kur viedokļi un dzīves skatījums atšķirās no viņa pašu. Un viņi atbrauc atpakaļ, atgriežās daudz bagātāki, nekā viņi bijuši pirms tam. Varbūt pat tad, ja viņi tajā vietā, lai nopirktu mašīnu vai vēl kaut ko, ir, ir samaksājuši par ceļojumu. Piedzīvojums. Un, un tam nav jābūt dārgam ceļojumam. Mums varbūt piedzīvumam, kas soļ. Arī ticības piedzīvojumam. Reizēm mēs uz savu ticību skatāmies no tā drošības viedokļa. Nā kā mana glābšana man ir, paldies, ja to, pie tā, ko tu izdari pie krusta, un tagad es tā droši cenšos dzīvot savu dzīvi, lai, lai pārāk nespēlētos ar, 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 ar grēku un kārdinājumu, lai neaiziet tur, kur man nevajag aiziet, lai pārāk nesadusmot kādus cilvēkus, lai nenokaitinātu varbūt kādus neticīgos. Un, un tā, dzīvosim, dzīvosim droši. Un es ticu, ka kristietība ir pilnīgi pretējstam. Un es nedomāju, ka mums būtu jāspēlējas ar grēku, Bet mums ir, ir jāuzticās, un, 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 un šī uzticība tas jau parāda to, ka tas ir kaut kāds risks un kaut kāds sols, kur Dievs iet, kur Dievs mums aicina līdzi. Un tur vajadzīgi šie piedzīvojumi, kas dara mums bagātus. Šie ticības piedzīvojumi, kur mēs redzam, kur Jākaps saka, jūs kārdināšanas, tas piedzīvojums, kam jūs ejat cauri, tas izaicinājums, tā grūtība, tas brīdis, ka tu gribi padoties un teikt, nav vērts, tas ir tas, kas tev bagātina. Tas ir tas, kas tev veido, tas ir tas, kas paliek. Pēc tam, kad viss cits ir paņemts projām. Un tāpēc viņš raksta, laimīgs tas vīrs, kas iztur kārdināšanu. Es varu citu māsu satvenojums par to, kā Jākaps raksta to, bet tā bija tā kultūra. Viņš pārsvarunājas brāļiem. Es esmu pārliecināts, ka tas attiecās arī uz jums, Tāpēc, ja jūs jau sākumā izslēdzāties un neklausījāties, ja tur ir teikts brāļi un vīri, tad lūdzu pieslēdzēties atpakaļ. Jākaps raksta, laimīgs tas vīrs, kas iztur kārdināšanu, jo pārbaudi izturēs, viņš saņems dzīvības vainu, kas apsolīts tiem, kas mīl kungu. Un te mēs ieraugam, ka, ka priecāties par kārdinājumiem, priecāties par grūtībām, priecāties par to neglīto un nesakārtoto hautisko dzīvi, kurā reizēm mēs esam, Tas nav kuku. Tas nav tik muļķīgi un stulbi, kā varbūt mums sākumā liekas no tā, ko Jākaps raksta. Bet mēs redzam, ka tam ir augļi. Mēs redzam, ka Dievs attālgo. Viņš dod dzīvības vainagu, viņš iedod kaut ko tādu, kas dod piepildījumu. Dzīvību, kas dod elpu. Nu, es domāju, tur ir minēta gan, gan mužībā dzīvība, gan arī noteikta dzīvība, kas ienāk mūsu ikdienā tad, kad mēs ejam cauri šiem kārdinājumiem. Ziniet, ir, ir daudz un dažādas filmas, un es domāju, ka tas nav tālu no, tas nav tālu no realitātes, ka ir cilvēki, kuri savu dzīvi pavada četrās sienās. Jūs esat redzējuši filmu uh, Valters Mitīs? Kurš redzējis? Kas nav redzējis noskatieties, jūs uzreiz sapratīsiet, par ko es domāju. Tas ir vīrs, kurš, kuram ir savā ziņā baili doties un, 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 un pārkāpt savu pāru un, un pieņemt izaicinājumus un, un beigt beijās, viņš dodās tādos piedzīvojumos, kas, kas ir, es to filmu skatoties, ja projām nesapratu, kur ir viņa fantāzija un kur ir īstenība, bet tā ideja ir tā, ka viņš kļūst dzīves un viņa personība mainās un viņš pieaug un viņš uzdrīkstās un viņš pilnīgi atklāja kaut ko, kaut ko citu un jaunu tajā brīdī, ka viņš ir devies piedzīvojumas, ka viņš ir uzņēmis šīs dzīves grūtības, ka viņš ir sācis doties tam cauri, ka viņš ir stājies tam pretī. Un tā pat ir ar mūsu ticības dzīve, tā pat ir ar mūsu ikdienu. 
prieks nav tajā kārdinājumā, prieks nav tajā cīņā, prieks nav tajā grūtībā, prieks nav tajā nekārtībā un haosā, ko mēs savā dzīvē piedzīvojam, bet prieks ir tad, kad mēs tamējam cauri, prieks ir tajā izturēšanā, prieks ir tajā pieaugšanā, prieks ir, ir tajā rezultātā, kas, ko gal galā mēs piedzīvojam. Un tad Jākaps raksta, neviens kārdināšanā lesekla Dievs man kārdina. Jo Dievs pats nevien nekārdina. Dievs ir ārpus jeb kādas kārdināšanas, bet tik vien kārdina viņu paši iekārs, kas to rēsmu pievilina un velk sev līdzi. Tā nu iekāri ieņemdama dzemdē grēku, bet grēks nobriez dzemdē nāvi. Nekrītiet maldos man mīļotie brāļi un māsas. Viena no lietām, kas kristiešiem ir jāatzīst, un mēs visu to zinām, bet mēs skaļi to nesakam, kārdinājums ir kārdinošs. Kārdinājums ir kārdinošs. Sveic atrodas vidusskolā, tad, kad es vēl nebija precējies, un Dievu žēlstībā man nebija bijušas arī seksuālas attiecības, es ar kādiem saviem klasbiedriem runāju par to, par seksu. Un es biju eksperts tajā laikā, lai gan man pašam seks nekad nebija bijis. Un es saku, nu, nē, seks nav labs, viņa tas ir ārpus laulībām, tur gadījums sakar, tas ir galīgi garām, un, un tas, par, tas nav baudāms, un tas nav īsts, un tas nav dziļš. Un, un tad man klasbiedri, kur tajā laikā jau bija diezgan daudz nodarbojuši seks, un saku, neko nesaprot vispār. Un tā man kristieši, tā, tā domāšana, tā man aizstāvība bija, viss, kas ir grēks, viss, kas ir slikti, viss, ko mēs kā draudzi saukam slikti, tas viss ir gali garām, tas ir sūts, tas nav vajadzīgs. Un es mēģinu pārliecināt cilvēks, ka grēks nav kārdinošs. Jā, bet, bet tas vispār neloģiski, jo, jo tāpēc jau viņš ir kārdinājums, ka viņš ir kārdinošs. Tas ir kaut kas, ko mēs gribam. Ja mēs skatāmies uz pirmo grēku, pirmiem augstu grāmatā, tad augles bija tīkams acīm, viņš bija kārdinošs, tas bija kaut kas, ko mums gribas. Da. Man tas kādu laiku prasīja, kamēr es tā kā atzinu pie tā, mums kā kristiešiem vajadzētu atzīt. Mums visiem ir tieksmes, un reizēm tās lietas, ko mēs vēlamies, kas ir tie mūsu kārdinājumi, viņas pašas par sevi ir labas lietas, tikai nepareizā laikā vai nepareizā situācijā. Bet mums visiem ir tās tieksmes, un tad ir tikai normāli atzīt, ka man gribās, man ir velkus turien, man kārdin. Tā tas ir. Ja tie džeki, kur saka, ka viņiem nav iekārs, man liekas, pagaida, nu, pārunāsim zem četrām acīm. Kaut kas tur īsti nav. Kaut kas īsti nav. Un es nerunāju tikai par seksu un iekāru, par, par mantu, bet, bet par visdažādākajām situācijām, kur mēs sastopamies ar kārdinājumu, grēkot ar kārdinājumu, apvaino Dievu ar kārdinājumu, atstāt Dievu novārtā un pieņemt pašu savu izvēlu un rīkoties, kā mums pašiem gribas ar kārdinājumu nepaklausīt Dievam, tad, kad viņš mūs aicina kaut ko darīt. Un tas skar mūs visus. Jākaps lieto tādus vārdus, kā neviens un nekviens un katrs. Tas skar mūs visus. Un ja tu ikdienas nesajūti lielāko vai mazāku kārdinājumu, lielāko vai mazāku kairinājumu darīt kaut ko, ko tu zini, tev nevajadzētu. Tad vai nu tu dzīvo burbulī, kur tu esi tik ļoti norobežojies no īstās pasaules, ka nekas vairs netiek tā, ka tev vairs nekas netiek klāt, vai arī tu dzīvo jau, jau tik ļoti grēkā un kārdinājumos visapkārt, ka tu esi notrunājies un tu vairs nejūti, ka tas ir kārdinājums. Bet, bet ir pilnīgi normāli, 
ka mēs sastopamies ar lielākajiem, mazākiem kārdinājumiem katru dienu. Tā ir tā mūsu cīņa. Un mums nevajadzētu ne ieslodzīt sevi kādā burbulī un pasargāties un paslēpties no kārdinājumiem, jo gal galā kārdinājumi noteikti šeit nevis tur ārā. Un mēs neizmuksim no tā. Padiesībā, vai varbūt jūs esat pamanījuši, ka lielākā daļa kārdinājuma un, un dažādi jocīgi doma nāk tieši tad, kad tu esi viens. Tieši tad, kad tu esi noguris. Vēl vakarā. Bet mums nevajadzētu veidot to burbulu, bet mēs arī nedrīkstam tik ļoti pieņemt visu to pasauli, tos kārdinājumus. O, kārdinājumi, Bībala saka, priecājieties, davai ballītē, jē! Ka mēs vairs nejūtam kārdinājumu, jo mēs nespējam atšķirt to, kas notiek mums apkārt. Un kārdinājums un grēks, tas ir kādāds mušpapīrs. Kas ir, nu, mums cilvēkiem, protams, nekas pielicīgs tur nav, bet mušām baigi patīk. Jā. Un viņas tur pielido klāt un liekas, o, kaut kas lipīgs, kaut kas laikam salts, jā, tur baigi forši un tā, un sākumā varbūt nemaz tik ļoti nepielīp, no atkarībā, kā tu tur trāpī. Un baigi, beigās savrot, tu esi, esi iestīdzis, tu esi ieķēries. Tas netiec vaļā, un tu mēģini tur kūļāties, kūļāties līdz brīdim, kad tas tevi nobeidz. Kārdinājums un grēks ir, ir kā šis mušpapīrs. Un reizēm tas mums liekas tik kārdinoši, un reizēm tas mums liekas tik, tik, tik labs, un, un kaut kas tāds, ka mēs nespējam stāties pretī. Un gluži kā Ādamam un Ievai, kur čūsk saka, Dievs no tevis kaut ko slēp, Dievs tev grib kaut ko atņemt, Dievs tev negrib dot labāko, viņš no tevis kaut ko pasargājis. Tāpēc ej un paņem. Jo Dievs to pašu labāko ir tev aizliedzis. Un tāpēc Jākabs rakstīja, kurš labs devums, jeb kur pilnīgi dāvana nāk no augšanas, no gaismas tēva, kas ir pastāvīgs un nemainīgs kāna, viņš mūs ir izvēlējies un atzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu, kā viņa radījuma pirmaugļi. Dievs ir pastāvīgs un nemainīgs, viņš nav kā tas, ko Dievs dod, tas, ko Dievs apsola, tas, ko mēs saņemam šo kārdināšanas, izturēšanas rezultātā, nav kā mušpapīrs, kurš liekas kaut kas labs, bet beigās izrādās ir, ir nāvējoši. Tas, ko Dievs dod, ir tas, kas mums patiesi nāk par labu. Tas, ko Dievs mums dod, ir tas, kas mums patiesi ir vajadzīgs. Dievs ir pastāvīgs un nav mainīgs pretējtam cilvēkam, kurš ir bez ticības, kurš ir šaubīgs kā vilnis. Šis vārds ēna, tur ir teica, ka viņu var lietot arī kā, kā, kā raksturojumu saules pulkstenim. Ja, kā, kā saula griežās, tā arī griežās tas, kas notiek, ja, ka šī ēna viņa staigā apkārt. Un tad, kad mēs skrienam pakaļ saviem kārdinājumiem, tad, kad mēs paļaujamies, mēs nestāvam tie pretī, mēs necīnamies, tad mēs ķeram šo saules pulksteni, tad mēs ķeram šo ēnu, kas visu laiku mainās. Jūs zinat, ja jūs nevarat noķert savu ēnu. Vai nu viņam sāks pretī, vai iet pa priekšu, vai iet blakus, bet jūs nekad viņu nevarat noķert. Un tāpat ir cilvēks, kurš, kurš, kurš tiecās par šiem kārdinājumiem. Viņi nekad viņus nesasniedz. Un viņi nekad neiegūst piepildījumu. Bet tie, kas cīnās pretī, 
tie, kas pastāv, tie, kas, tie, kas izdzīvo caurtam un tie, kas ieraug to vērtību tajā, tie saņem šo, šo mūžību, šo dzīvību un šo pilnīgu dāvanu no Dievu. Un tas tas iemesls, kāpēc mēs esam priecāties. Tas ir tas iemesls, kāpēc šajos kārdinājumos mēs, mēs esam ieraudzīt kaut ko labu, jo, jo mēs saņemam augļus, mēs saņemam dāvanas no Dievu. Mēs priecājamies par to rezultātu. Un tas izaicinājums mums ir būt atklātiem par to, vienkārši atpazīt un saprast manā dzīvē ir kārdinājuma. Katram no mums. Manā dzīvē ir kārdinājuma un viņi ir kārdinoši. Un ja es tā esmu godīgs pret sevi, tad man gribētos tiem nodoties. Bet tajā pat laikā man ticība, tas, ko es esmu izvēlējies, tas, ko es uz Dievam un cilvēkiem apsolīs, ir, ka es esmu nodevējis tam, ko Dievs saka. Un es negribu doties tur, kur mani vēl kārdinājumi, es negribu ķert šo ēnu visu laiku, es gribu iet cauri šiem kārdinājumiem, lai es saņemtu šo dzīvības vainām. Pat tad, ja tas ir grūtāk, pat tad, ja tas man ir nērti. Kluž kā laulībā es esmu nodevies šim vienam cilvēkam. Es esmu līdz savu ticību uz viņu. Un tad, kad ir kārdinājums bēgt un paslēpties un ignorēt vai doties kaut kur citur, es izvēlos palikt, uzticēties un ietam cauri, Jo es zinu, ka katra un laba pilnīga dāvana nāk no Dievu. Un viņš atalgo, un tas man dod prieku. Tas man dod prieku, kad man ticība tiek pārbaudīta, kad man paļāvība tiek pārbaudīta, jo es zinu, ka tas man padarīs stiprāku. Lūksim, slavēsim, nāksim Dievu priekšā, uzticēsim viņam mūsu kārdinājums un mūsu grēku, zinot, ka viņš ir piedevis, un viņš ved mūs tam cauri un dod dāvanas, kas ir labas. Mīļas dabas teit. Um, paldies, ka tu savā gudrībā esi mums iedevis savu vārdu, kas mums atklāja, ka mēs visi esam vienā laivā. Un neviens no mums nav pilnīgs, un neviens no mums nav svēts un perfekts, un mēs visi varam būt šeit, un viens otru priekšā neizlikties. Un es zinu, ka mums tiem ir grūti, un svētas garšas lūdzu, ka tu mums palīdzētu, bet ka mēs varētu būt atklāti pret sevi un pret tevi, un arī viens pret otru par to, ar ko mēs ikdienā sastopamies ar tiem kārdinājumiem un grēku. Un es lūdzu, ka tu palīdzētu mums ieraudzīt, ko nozīmē, ka mēs par to varam priecāties. Ko nozīmē, ka mēs varam priecāties par to, ka tu mums es devus spēku tos uzvarēt. Ka mēs neesam tādi, kas tiek svaidīti viļņos vai kas ķer savu ēnu, bet mēs esam cilvēki, kuri varam pastāvēt kārdinājumus un ietam cauri. Un piedzīvot to, Dievs, ka tam galā ir, ir dzīvība. Tam galā ir kaut kas, kas atsvaidzina, kaut kas, kas dod prieku. Ka mēs varam piedzīvot, ka katra un laba pilnīga dāva nāk no tevis. Un ka tās nav kā tas mušpapīrs, pie kur mēs pielīpam, bet, bet ka tas ir kaut kas tāds, kas mums dzīvē tiešām dod vērtību. Un es lūdzu, ka tas būtu kādgārdinājums ne tikai šodien, bet, bet tik reizi, kad mēs sastopamies kārdinājumu katru dienu ka mēs varētu par to priecāties un vērsties pie tevis. Paldies tev, Debs Tēvs, un es lūdzu arī šajā brīdī palīdz mums tiešām slavēt tev.
par to, ko tu esi darījis, par to, ko kāds šo dzīves veidojas un par to, ka tu mums esi šeit aicinājis. Un lūdzu par katru, kuram ir šī cīņa, sevi iekšā paslēpties un, un neteikt. Šī cīņa, varbūt pat nemaz nevērsties pie tevis un tevi ignorēt. Un es lūdzu, ka tu šo sirdi atvērtu, šo sirdi uzrunātu un šo sirdi izmainīt. Arī manai sirdī vajadzīgs pārmaiņas tēvs un es lūdzu, ka tu dari savu darbu ar savu svēto garu. Ja es mēs tevi mīlam, mēs tevi slavējam, mēs, mēs gribam tevi dziedāt no sirds. Jēzus vārdā. Amen.